سلام من رضا هستم که از اعضای تیم باسکست روبری من پوریا و در کنار من محسن این قسمت قسمت سی و یک خیلی خوشحالم الان این قسمت خیلی هیجان زدم یه مهمون خیلی خیلی خوب داریم که من از فکر کنم یه هفته پیش که قرار گذاشتم با ایشون که دعوتشون بکنم اصلا انقدر زوغ زده بودم خیلی خوابم اصلا عجیب غریب شده بود تحت شوهای این قسمت امروز اون قرار گرفته بود مهمون امروزمون حسن کلونل فرید روحانی و ایشون سمت کلونل حالا میشه سرهنگ به فارسی تنها ایرانی هستن که توی ارتش کانادا این سمت رو دارن و خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو قبول کردن خیلی گفتگوی جالبی خواهیم داشت باشون چون که شخصیت خیلی دوست داشتنی هستن فوقلاده سمیمی و خیلی آدم متوازهی هستن و من به شخصه باعث افتخارم بود باشنایی باشون آقای روحانی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردیم خیلی متشکرم من هر موقع در موقع در میان جوان ها هستم خودم انرژی بیشتر میگیرم و واقعا از شما ممنونم که همچین خدمتی دارید میکنید به جامعه که بازکست های خیلی قشنگی درست میکنید و اینکه من لایق دیدید که دعوت کنید اینجا مرسی ما افتخار ماست که شما رو داشته باشیم مرسی عزیز خب یکم پیش بریم معرفی کنیم شما رو از زبان خودتون البته خیلی سخته این قضیه چون که ایشون آدم خیلی متوازهی هستن و نمیخوان که خیلی به کارهایی که خودشون کردن بپردازن ولی ما میخوایم به زور <تصفيق> ازشون حرف کشید هست خب به من لطفا بگید که چطور شد اصلا به این سمت رسیدین چطور شد تو ارتش کانادا دارین فعالیت میکنید و یکم از کجا شروع از شد؟ از کجا شروع شد؟ خب خیلی ممنون من اتفاقا خیلی خوشحالم که راجب مسئله ارتش صحبت کردین افتخارهای منه که در کنان، کنار بزرگان کانادایی که این درجه رو داشتن خدمت کنم براتون یه سری داستانهای بگم که در این بی سی رجمنت جایی که من خدمت میکنم کسانی خدمت کردن که بسیار شناخته شده بودن و یه چیز خیلی داستان جالب براتون اینه که کسی که در تهیه پرچم کانادام نقش بزرگی داشت و یکی از طراحای اون نقش پرچم میپل لیف هست اونم در هنگ ما سرهنگ افتخاری بود و یه داستان دیگه براتون بگم که صحبت کردم قبلا با چند تا دوستان ولی اتفاق خیلی جالب افتاد موقعی که من در اتاوا بودم در یکی از برنامه‌هایی که داشتم در اتاوا در پارلمان کانادا رفتم و یه جایی از اونجا به اسم سنتر سنتر بلاک یه جایی که پارلمان کانادا ملاقات میکنه در اونجا یه تاور دارن یه برجی دارن که من یه مدت اضافه داشتم وقت اضافه آزاد داشتم رفتم اونجا و یه چیزی چشم من گرفت ارتش کانادا در اونجا یه حکاکی تو سنگ شده بود پرژا من خیلی تعجب کردم که چیه داستان پرژا بعد اومدم تحقیق کردم سوال کردم با موزه تماس گرفتم و فهمیدم که یک نفر از هنگ ما یک کماندوی بوده که در ایران رفته زمان جنگ جا... بعد از جنگ جهانی اول و کاری کرد که عثمانی ها ارومیه رو بقیه رو ترک کنن و در اونجا در شمال ایران یعنی اینا از بسره به بغداد به کرمانشاه به همدان به بندر انزلی رفتن 
و جلوی کمونیست ها رو در اون زمان گرفتن میرزا کوچکان و اینا که میخواست بیا تهران رو فتح کنه این داستان خیلی عجیبی بود که در آرشیو ونکوور هست و برای منی که ایرانی هستم و اینو فهمیدم خیلی جالب بود اتفاقا در موزه هنگ ما که اشخاص میتونن بیان ببینن تمام داستانهای اینا نوشته شده و این شخص کی بوده و غیره خلاصه یه رابطه هم با ایران این هنگ ما داشته قدیمیترین ارتش در بریتیش کولومبیاست یعنی هنگیه که در بریتیش کولومبیا هست و اون مکانی که پادگان ما هست زمان ملکه ویکتوریا ساخته شد آخرین سالی که زنده بود این هم یک تاریخچه جالبی از هنگ بریدیش کلومبیا چه جالب یعنی که این شخصی که رفته ایران یا حالا هنگ رفته ایران نخیر یه ارتشی بود زیر یک جنرال انگلیسی ولی ایشون ایشون فرمانده عملیاتش بوده چه جالب خیلی عالی خب شما یکم از خودتون برای ما بگین که چی شد اصلا وارد ارتش شدین والا حقیقتش من به خاطر کارهایی که در جامعه میکنم جاهای مختلف دیده میشم یعنی میرم دعوت میشم میرم اونجاها در یکی از این مکانها با یک شخصی آشنا شدم که در ارتش بود منو چند دفعه دعوت کرد در مهمونیاشون بعد الان میره به عقب یعنی به سال 2010 زمانی که ارتش کانادا در افغانستان خدمت میکردن و در اونجا من خیلی علاقه من شدم بیشتر اطلاع داشته باشم راجب ارتش کانادا و یه تاریخچه بسیار درخشانی داره ارتش کانادا کسی که هیچ وقت فکر نمیکنه کانادا کشوری باشه که ارتش داشته باشه و اون ارتش موفق و قوی داشته باشه با این موضوع که برخورد میکنه واسهش خیلی جالبه و برای منم خیلی جالب بود که چقدر کانادا ارتشش در خدمت به این دنیا اثر داشته حالا فرق نمیکنه که در اروپا بوده در آفریقا بوده یا الان در عراق شما میدونید الان کانادا در عراق بیشتر از 2000 تا سرباز داره و کمانده های کانادایی در جنگ ها با داعش مستقیم دارن خدمت میکنن این یه چیزیه که خیلی ایرونی ها نمیدونن خلاصه ارتش بسیار قابل بسیار آماده و خدمت گذارن از اون طرف هم به شما بگم که برای مسئله کووید موقعی که همه اشکال داشتن این بچه ارتش که از خود گذشتن اون لغت انگلیسیش میشه ultimate liability قبول کردن یعنی جون خودشونو بذارن و بدون هیچ نوع مکسی رفتن در جاهایی که کووید خیلی پیشرفت کرده بود اونجا خدمت کردن حالا در مورد سالتون من چطوری وارد شدم از اونجا آشنا شدم و دیدم که خیلی سربازایی که از, از افغانستان برگشته بودن حالتهای خوبی نداشتن یا پی تی یا زخمی یا هر چیز دیگه شده بودن و یه برنامه هایی گذاشتیم که من از موقعیت خودم و دوست آشنا استفاده کردم که کمک بکنم به این سربازا و همینطوری دیگه از اونجا بیشتر و بیشتر علاقه من شدم تا جایی که تا جایی که از من این درخواست شده یا من علاقه دارم 
این موقعیت رو داشته باشم یا نه این از طرف فرمانده فرمانده هنگ ما هستش که من با افتخار اصلا فکرشو نمی کردم یعنی یه چیزیه که انقدر افتخار بالاییه که بتونید یک همچی موقعیت رو پیدا کنید هیچ فکرشو نمی کردم و از من تقاضا شد و قبول کردم جالب و پس باید یکم برگردیم اقب که ببینیم شما چه کارهای فعالیتاتون چی بوده و یه جورایی از اون موقعی که اومدین کانادا چی کار کردین که به اینجا رسیدین از چه زمانی اصلا اومدین کانادا من بچه بودم من کلاس هفتم بودم هفتم دبستان اومدم به کانادا رفتیم ویکتوریا البته اولش اموی من که اومده بود کانادا در تورنتو بود بعد از تورنتو هواش خوشش نیومد بعد خیلی هر کی تورنتو به نظر من بالاخره اینجا میاد دیروزود داره بعد اومد ویکتوریا که به قول خود کانادایی یا میگن کالیفرنیای کانادا هست اومد اینجا و بعد پدر من خواهش کرد که من بیام اینجا چون آینده برای خانواده ما در ایران نمیدید من فرستاد که چرا؟ چرا چون حقیقتش یک بیمارستان میخواستم بسازن و داستانی داشتین ساختن بیمارستان اونجوری که بر من گفت حق حساب میخواستن برای ساختن بیمارستان و به من گفت من اینجا موقعی که کشوری برای ساختن بیمارستان باید یه پولی بدید به یه نفر که اجازه بده یا هر کار دیگه نمیبینم آینده براش بهتر آماده بشیم برای رفتن چه سالی میشه گفتیم بود؟ 1970 یعنی 51 سال پیش 1970 آره. بعد اومدیم ویکتوریا و من اونجا بودم تا دبیرستان تموم کردم و اومدیم بعد به یو بی سی و آمریکا و غیره بعد اون فعالیتاتون چی بود که شروع کردین از دبیرستان شروع شد یا نه 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 من اومدم توی بیزنس یه مغازه ویدیو باز کردم کلوب. قبل از اینکه در بریتیش کلمبیا مغازه ویدیو باشه اولین مغازه ویدیو رو اینجا باز کردیم با پسرمون از مغازه ویدیو کرایه ویدیو هم مثل کلوبای تو ایران شناسنامه میدادن بعد شروع کردم اونو بعد با خیلی از اشخاص آشنا می شدم چون اون موقع مغازه دیگه ای نبود خیلی ها می اومدن ویدیو کرایه می کردن بعد خب منم صحبت می کردم باشون آشنا می شدم آدم های مختلف رده های مختلف و اینا وارد کار اجتماعی شدم چون موفقیت بیزنسی هم داشتیم و اینا شروع کردیم تو جامعه خدمت کردن موقعی که خواهش میکردن یک کاری بکنیم خب یه قابلیت هایی شاید دیده بودن از من که هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر شد باورای شخصی من در مورد مسائلی که جامعه ما احتیاج داره پیشنهاد و کارهایی که انجام دادیم به موفقیت رسید یواش یواش دیگه پله به پله شناخته تر شدیم و تونستم صحبت بکنم بعد مقاله بنویسم عقایدم و جاهای مختلف بیان کنم واسه کانادایی ها جالب بود البته من یه چی رو بگم به شما هیچ وقت خودم و اقلیت ندونستم هیچ وقت خودم و جدا از جامعه هم ندونستم این جامعه رو متعلق به خودم دیدم و دونستم 
و همیشه خدمتی که کردم در حقیقت خدمتی بوده که فکر میکردم دارم به خانوادم میکنم شما میتونید راحت برید ایراد بگیرید و همش قر بزنید یا میتونید قدم بردارید و بهترش کنید یا عقایدی که دارید و با بقیه که میشه گفت موثرا در میون بذارید و اونها این عقاید رو بتونن پیاده کنن یا نه یه بحث دیگه است ولی وظیفه من اینجوری دیدم که بتونم خدمت کنم و در ارتشم هدف اینه که بتونم یه جوری به سربازایی که خدمت میکنن کمک کنیم که کارشون قشنگ و درست انجام بدن عالی پس میشه گفت یه جورایی درها از اون موقعی که بیزنستون رو باز کردین شروع باز شد یعنی آدم ها آشنایی با, با آدم ها و موفقیت تو بیزنستون اینو به بقیه نشون داد که یه قابلیت هایی دارین که ندارن بقیه یا حالا من نمیدونم بقیه قابلیت دارن یا نه ولی در جواب حرفت درسته موضوع اینه که آدم چقدر دنبال یه کار بخواد بره و چقدر یاد بگیره نه یاد از اون اول بخواد خودشو رئیس کل بدونه اگر شما به خودتون خیلی غرور زیاد داشته باشین مسلما زمین خواهین خورد شما اگه کاری میکنین باید لغت درستش خودگذشته یا سلفلس باشین در کاراتون که بتونید اینجا موفق بشین مسئله که هستش خیلی برای کار که میان جلو بیشتر از هر چیزی میخوان خودشونو یه مقامی به خودشون بدن من هیچ وقت اینطوری کار نکردم میخوان خودشون مطرح بکنن میخوان خودشونو مطرح کنن ما همیشه من یکی از رازهای موفقیتم میتونم خیلی راحت به شما بگم دادن کردیت به دیگران بوده موقعیت برای دیگران درست کردن این خیلی میتونه اثر بذاره توی موفقیتتون در هر کاری چه اجتماعی چه غیره اجتماعی بیزنسی و غیره دقیقا اینو من کاملا متوجه شدم توی اون برخوردی که با شما داشتم توی کارگاه خیلی جالبی که داشتین که بهش اشاره میکنم دقیقا چه اتفاق افتاد ولی بخوایم یه خط زمانی رو تیب بکنیم شما پس اون مغازه ویدیو رو در اصل زدید و بعد از اون وارد تقریبا اجتماع شدید مقاله نویسی شروع کردید و بعدش اومدیم جلوتر چه اتفاقی افتاد؟ خب تجارت میکردم بیزنس میکردم و من برای اینکه متوجه بشم منظور اینکه چوری رفتم تو قسمت ارتش میخوایم آره, آره اون خطر خط زمانی رو با هم پیش بریم آره دم من یک ارگنازیشن بود به اسم لوریه انستیتوشن که یک از دوستان من که فوت کرده الان ولی چرمن هانگ کانگ بانک بودش اون شروع کرده بود من جزو کسانی بودم که خیلی این عقیده اونو ساپورت میکردم مطالعات در مورد کمک اقلیت ها به درست شدن کانادا یه گاورنر جنرال داشتیم ما اینجا قبلا به اسم گاورنر جنرال دیوید لم که با میلتون وانگ اینها با هم دیگه لوریه انستیتیوت رو صحبت کرده بودن و شروع شد و یکی از ارگنازیشن های خیلی معروف اون زمان شد بعد ایشون که میخواست بکشه عقب چون میخواست بازنشسته بشه از من خواهش کرد رهبریشو بگیرم منم در اون زمان خیلی علاقه داشتم این کارو بکنم چون میدیدم خیلی کارا میشه کرد دستم گرفتم و کارهای مختلف کردم من جمله 
سه تا برنامه مختلف در CBC را انداختم یکی Vancouver Human Rights Lecture یعنی صحبت هایی که در مورد حقوق بشر میشه یکی در مورد سخفوس های کانادا یا بگم بومی های کانادا لغت قشنگ نیست دادم بگه سخفوس و یکی دیگه در مورد مسئله اقلیت و چملیتی که جزو برنامه اول سی بی سی بود برای من فکر مهم اگه اشتباه نکنم 15-16 سال این برنامه چند ملیتی ادامه داشت بعد دیگه خسته شده بودم یعنی بعد از در دوازه سال که عضو حیعت مدیره بودم الان یادم نمیاد چند سالم رئیس حیعت مدیره بودم 9 سال ده سال کشیدم عقب چون نمیتونستم هی وقت بذارم و اینا ولی از کنار اون متوجه شدم چقدر ارتش در کانادا نقش مهمی و بازی کرده حتی به شما یه داستانی بگم براتون شاید جالب باشه آمریکا دو تا جنگ رو باخته حالا ویتنام رو بذاریم کنار و این دو تا جنگ به کانادا بوده حالا اون زمان کانادا بوده یا ارتش انگلیس ولی کانادایی ها با کمک بومی ها یا موهاک و بقیه سرخوس ها باز من لغت سرخوس استفاده کردم باید بگم بومی ها به واشنگتن میرن کاخ سفید آتیش میزنند و چکشی که در سنا بوده به عنوان خرامت برمیگردونند به کانادا که این الان در اتاوا در دانشکده افسری کانادا هست و همیشه شوخی میکنند با آمریکایی ها که میان که شما چکش رو پس میخواین یا نه یعنی چکش مال کانادا بوده مال سنای آمریکا بوده موقعی که ارتش کانادا در اون زمان حال ارتش انگلیس بوده میرزند آمریکا و پس در از کانادا حمله میکنه یعنی خب آمریکایی‌ها طبق معمول یه کمی اذیت میکردن و یا عصبانی میشن خب میرن اونجا ولی ارتش خیلی قوی داشتیم تاریخ خیلی موثر بوده مثلا بگم باز به شما قوای صلح سازمان ملل آقای لستر پیرسن که نخست وزیر کانادا بوده پیشنهاد میده که قبول میشه و ارتش صلح در اون زمان در قبرس خدمت میکنن در دو, دو راه مختلف هم داره ارتش کانادا یک قسمت ریزرو هست یکی قسمت رگولر فورس ریزرو یا اونایی که پارت تایم کار میکنن تمام وقت ارتشی نیستن ولی خب دائم در ترینینگ هستن در حالت آموزش و عملیات انجام عملیات عملیات و اینا و دیگه ارتش فول تایم یا تمام وقت و این دو رده است که اشخاصی که میخوان خدمت کنن ولی نمیخوان کار دیگرشون رو دست بدن و خیلی احترام دارن بین مردم و تاریخچه کانادا همیشه با ارتشش یکی بوده من مقاله نوشتم در این مورد چون دعوت شده بودم در صحبتی در مورد آینده ارتش کانادا جزو یک سری صحبت های مختلف دعوت کرده بودن از طرف وزیر دفاع اولیش که در ونکوبر بود من صحبت کردم جزو اون 
تیمی بودیم که دوری میز نشسته بودیم برای آینده ارتش کانادا صحبت کنیم من افتخاری این داشتم که دعوت بشم صحبت کردم و بعد یه مقاله راجبش نوشتم و این مقاله خیلی سرصدا کرد چون خیلی مورد استقبال قرار گرفت و از اونجا این صحبت که از طرف ارتشی ها میشه فرمانده در زم وزیر دفاع وزیر دفاع کانادا قبلا فرمانده هنگ ما بود ولی اون زمان اون دیگه چیز نبود جز فرمانده نبود و فرمانده باید اسم شما رو به رئیس ستاد مشترک ارتش بده چندین مرحله مختلف پیش میره طول میکشه من فکر کنم حداقل دو سه سال طول میکشه که یکی تمام این مراحل رو رد بکنه که بتونه وارد بشه من جمله سیکیوریتی یعنی الاز امنیتی اوکی باشید آدمی باشید که نیایید از این موضوع برای استفاده شخصیتون استفاده کنین چون همونطوری که گفتم من درجه بالایی دارم و همونطوری که با رزیدنس شما صحبت کردم فول رانک اند پریویلج با این درجه به من داده میشه ولی خب در عملیات ولی عملیات من به هیچ وجه شرکت نمیکنم من مشاور فرمانده هستم و نماینده رابط ارتش با جامعه کانادایی من جمله مثلا اینجا من اومدم با شما صحبت میکنم در حقیقت به عنوان رابط اومدم و خیلی هم افتخار دارم با شما هستم چون هیچوقتی موقعیتی که بتونم این داستان ها رو بگم نداشتم و من به شما گفتم من گفتم به شما که مثلا من از این موقعیت نباید بر مسائل شخصی استفاده کنم ولی خب هر موقع سفر میرم حق دارم هر چقدر اضافه بار داشته باشم بدون پرداخت خلاصه با نشون دادن کارت نظامی خیلی راحت امتیاز اینه که پول اضافه بار ندیم خوارم این خیلی خیلی لذت داره و بعد اینکه توی خط چیز توی خط سوار هواپیما خیلی راحت از سیکیوریتی رد میشیم خلاصه من همیشه از این موقعیت شخصا استفاده میکنم با شما سفر بگیم البته من به شما بگم من خانم هم که با من سفر میاد من همیشه از اون میزنم میرم جدا میشم چون اون که چیز نداره یکی از پرکاش هستش من این وسط یه چیز رو بگم در مورد امریکا و کانادا گفتین امریکا و کانادا شاید هم مرز باشن به کشوری هم هستن که مرز زمینی بسیار بزرگی با هم دیگه دارن ولی خیلی کلکر دارن با هم دیگه تو هرچی از هاکی گرفته از ورزش گرفته تا نظامی خیلی با هم کلکر دارن و همیشه جنگی بوده بهشون بینشون و به نظر من شدت دلخوری بینشون بیشتر از دلخوری ما ایرانیا با امریکایی هست یعنی کانادایی و امریکایی خیلی بعضیاشون آتیشی از همدیگه متنفرن دعوا دارن با هم دیگه جامعه اولا اینطوری نیستش در مجایی که من دیدم میدونی در سطح در سطح عام در سطح عام کاملا قبول دارم ولی علاوه همکاری آمریکایی‌ها بزرگترین پارتنرای یا شریکای کانادا هستند در همه لول‌های همکاری از پایین ترین بگیم تجارت بزرگترین شریک تجاری ما هستند در مورد اطلاعات که با هم دیگه 
شیر میکنن همینطوری در جاهای دیگه درسته. و در ارتش واقعا ما با هم دیگه یک همکاری نزدیکی داریم اونا خودشون از ما جدا نمیدونن ما هم خودمون از اونا جدا نمیدونیم ولی وظایف ما خدمت به کشور خودمونه و دولت خودمونه این خیلی مسئله مهمیه و اونا هم بر خودشون کار میکنن البته آمریکایی خودشون همشه بهتر از همه میدونن یه مسئله هست یه جوکی یه تو فرهنگشونه آره یه جوکی هست میگه که خدا داشت با با فرشتگان صحبت میکرد که میخوام یه کشوری درست کنم بهش همه چی بدم بهترین مناظر و دریاچه و حیوان ها و, و هرچی فکر کنی بهترین چیز رو میخوام بهشون بدم بهترین آدم ها رو دور هم جمع کنم اونجا تحصیل کرده ترین آدم ها و غیره و اینا اسمش هم میخوام بذارم کانادا بعد یکی از فرشتگان بهش میگه که خب به نظر تو زیادی دستالباز نیستی با اینا زیادی بهشون خوبی نکردی اون میگه نه نه سب کن همسایه هاشون رو باش آشنا بشی ولی تو سطح جامعه من اینو خیلی دیدم چون من با افرادی کار کردم و کار میکنم که کانادایی امریکایی هم هستن توشون ولی همیشه نمی بینن که یک کلکلی بینشون هستش مثل از یه استقلال پرسپولیسی دقیقا حالا یک نکته اینجا اشاره کردین که من یک سوالی که برام پیش اومده شما با امانی ایرانی و توی کانادا و امریکا هم اینو ما میبینیم یک کشورهایی هستن که چندین ملیت هست افرادی وارد یک سری قسمت هایی میشن که نظر امنیتی خیلی مهمه مثلا الان هم وزیر دفاع کانادا یک هندی کانادایی هستش چجوری اعتماد میشه کرد به این افراد که مثلا اون فرد نره مثلا جاسوسی بکنه برای هند بالاخره هندی امریکایی هندی کانادایی بالاخره اوریجینش از هند بوده یا مثلا توی این کیس شما ایرانی هستین اوریجینتون ایران بوده مثلا توی امریکا من خیلی دیدم که چین افراد خیلی که اوریجینشون چینی هستش با ارتش امریکا دارن کار میکنن و رنگ های خیلی بالایی دارن چجوری اعتماد میشه بهشون که اینا جاسوسی نکنن خب اجازه بدید من شما یه چیز بگم اول اینکه یه چیزی شما بهش اشاره کردین گفتین که هندی کاناداییه من همیشه بحثم یه جوری دیگه است در مورد یعنی بیانم من میگم یه کاناداییه که هندیه اوکی فرق داره خیلی چون اگر اینجوری بهش نگاه نکنین ما همیشه اول اون اقلیتیم بعد کانادایی ترجمه می‌کنیم انجام چه من یه کانادایی هم که از ایران میام شما همتون اینطوری هستید و این کشور مال همه ما هست نباید جور دیگه فکر کرد در مورد مسئله امنیتی من فکر میکنم شما باید خیلی به دولت خودتون که کانادا باشه اطمینان داشته باشین که این مسائل رو در نظر میگیرن مانیتر میکنن و جاسوسی و امثال این چیزهای اطلاعاتی اتفاق میفته ولی خیلی جهام موارد لازم رو جلوگیری میکنن من میتونم به شما بگم که کسانی که خیانت کردن به کانادا خیلی بیشتر از اینکه مال جای دیگه ای باشن کانادایی بودن که اصلیتشون و اینا در همین جا بوده و الان هم ما خیلی مسئله داریم با کشورهای مختلف حالا الان چین روسیه خود ایران و غیره ولی خب خیالتون راحت باشه که دولت کانادا از طریق گروه های امنیتیشون موازه به دریان هستن و خوب اطلاع دارن 
عالی پس یه پا... تایملاین رو بخوایم پیش ببریم شما پس میشه گفت حالا بیزنس رو داشتین بعد اومدین تو جامعه با خیلی ها در واقع آشنا شدید الان هم به این درجه الان کار روزمرتون چجوریه یا الان چه کاری میکنید هنوز هنوز هم بیزنس دارید از اون موقعی که داشتین یعنی همیشه بیزنس رو داشتین یا چه بیزنسی دارید والا حقیقتش ما تو بیزنس یک سری موفقیتای به دست آوردیم که احتیاج به کار کردن مثل قبل نیست که آدم 24 ساعت فکر کار داشته باشه ما توی چند تا ملک سرمایه گذاری کردیم که یه برگشتی به من میده که زندگیمونو میگذرونیم کنارش هم بیزنس و اینوستمنت میکنیم در حقیقت بیزنس هم که شما مسنجان اومدید پلوما در زمان کووید خریدیم که بتونیم از خونه بیایم بیرون کسانی که ازدواج کردن این منظور من رو میفهمم مسئله آفیس داشتن و رفتن این نیستش که آدم بره کار کنه از خونه بیاد بیرون ولی حقیقت مسئله اینه که آگست سال پیش کمتر از یک سال پیش که زمان کووید شروع شده شو همه جاها بسته شده بود و اینا یه موقعیتی پیش اومد یه شرکتی رو ما خریدیم که یه 25 تا کارمند داره و کار خیاطخونه است که لباس های یونیفرم برای کسانی که در پلیس و آمبولانس و آتششانی و ارتش و غیر و غیره هستن درست میکنه از ونکوور گرفت و انتاریو و نوو سکوشا و بقیه جاها لباساشون رو ما درست میکنیم میفرستیم براشون یه تخصص به خصوصیه که من راجبش هیچی نمیدونم فقط به عنوان این که یه موقعیت بود و میشد به یه جایش رسوند گرفتیم خیلی هم میدونم که من خودم حالت خیلی بیزنسی هم و سریع راحت میتونم صحبت ببرم سمت بیزنس ولی میدونم که جز بیزنس و حالا این کاری که میکنید یه کار خیلی قشنگ هم دارین انجام میدین که بیشتر محسن راجبش میدونه آره اینو میایم صحبت میکنیم که اخیران اناونسش کردن و اعلام کردن که این اتفاقه که به نظرم خیلی اتفاق خوشایندیه کاری که در اصل دارن میکنن آقای روحانی استارت یه کاری زدن به همراه تعدادی نفرات دیگه که دادگاه جهانی مبارزه با فساد اگر که اشتباه میگم درستش بکنیم دارن انجام میدن که با امثال اشخاصی برای اینکه درکش راحت تر باشه امثال اشخاصی مثل آقای خاوری و خاوری هایی که از کشورشون به عنوان مفسد شناخته میشن برشن فساد مالی درست داشتن پول هایی برشن جابجا کردن که اومدن توی کشورهایی مثل کانادا که الان هم یه جوره اصلا کانادا جوک شده انگار که هر کسی از ایران یا کشور دیگه پولشویی میخواد بکنه فرار میخواد بکنه انگار داره میاد کانادا کانادا اشخاص دولتی اینا و اینجا هم خب خیلی ها میگن که چون دولت پول داره میاد تو جیبش رسیدگی نمیکنه و خود ایران هم که انگار یا دستش به جایی بند نیست یا اینکه نمیخواد کاری نمیخواد کاری بکنه توی بعضی از کیسا و این وظیفه دادگاه جهانی مبارزه با فساد در از شناختن و پیدا کردن و محاکمه اینجور افراده اگر که جایی اشتباه گفتم لطفا تحصیح هم بکنید و راجبش توضیح بدیم بذارید من به شما یه چیزی بگم قانون باید حکم روا باشه و جایی که قانون نیست کسانی که میتونن از قانون سوء استفاده بکنن 
و میکنن خیلی جاهای دنیا هست ایران به خصوص نیست ایران کشور همه ماست که درش به دنیا اومدیم و به دلایلی از اونجا اومدیم حالا دلایلش مختلفه من برای اینکه اشتباه نشه برای اینکه اشتباه نشه صحبت هیچ شخصی رو نمیکنم چون در جایی که قانون نیست اونهایی که قانون رو دستشون گرفتن میتونن در مورد هر کسی یک تهمتی بزنن و یک جوری طرفو بد نشون بدن من آقای خاوریو نمیشناسم در مورد ایشون هم هیچ نظری نمیتونم بدم ولی میتونم به شما بگم که من به هیچ چیزی در قانون ایران اطمینان ندارم و هیچ چیزی رو باور نمی کنم تا زمانی که مدرکش رو به عنوان مدرکی که بشه در دادگاه استفاده کرد ببینم ما با چند تا آدم های بسیار با نفوذ و شناخته شده بین اومدیم کاری که با دادگاه بین The International Criminal Court برخورد شدش و انجام شد همون کار رو با این دادگاه انجام بدیم برای اینکه مسئله فساد فقط به ایران نیست کشورهای جهان سوم همه اینطوری هستن کشورهای جهان اول موقعیت های مختلفی دارن برای این مسئله و یکی از صحبت هایی که من فکر میکنم بهتر اینجا راجبه صحبت کرد اینه که در آمریکا یک یک قانونی هست که میشه Foreign Corrupt Practices Act یعنی شرکت های آمریکایی حق دادن حق حساب ندارن اگر کسی این کار بکنه مجرم شناخته میشه و حکم های سنگین هست روزش ولی این Foreign Corruption Practices Act مربوط به کسی که اون پول گرفته حق حساب گرفته شامل میشه <تصفيق> یعنی اگر یه ایکسی بیاد از شرکت آمریکایی کانسالتینگ کانترکت ببنده و پولو بگیره میتونن برن سراغ شرکت آمریکایی ولی سراغ اون شخصی که پولو گرفته نمیتونن برن بنابراین این یه مسئله است مسئله دیگه اینه که اگر شما خودتونو بیارید در مسئله ایران بذارید اگر آقای خاوری اونجوری که صحبت هستش دزدی کرده باشه یا از موقعیتش استفاده کرده باشه یا هیچ چیزی هر چیز دیگه ای شما اجازه رفتن به ایران و مطالعه مدارکی که علیه ایشونه نداشتیم یعنی ما نداریم و تا زمانی که قانون در اونجا حکم روانه باشه نمیتونیم بریم یعنی ممکن کسانی دیگه ای بودن از این موقعیت استفاده کردند و ایشون رو خواستن بد نشون بدن و ما باید نظر ندیم تا مدارک رو ببینیم و یکی از چیزهایی که ما ایرونی ها خیلی زود انجام میدیم به حرف دیگران شایه پراکنی شایه پراکنی میکنیم و این شایه پراکنی رو در حدی میبریم جلو که بازیچه سیستم های دیگه قرار میگیریم و این اگر آقای خاوری کاری کرده که توی این چارچوب فساد یا هر چیز دیگه میفته بذارین سر زمان باهاش برخورد کنیم نه که بیایم روی حساب دولتی که بقیه چیزاشو بهش قبول نداریم که باعث شده ما بیایم اینجا یا شما بیاید اینجا جوانتر از من روش بخواین حساب بکنیم برای این فکر و اینا البته 
یک حالت خیلی راحتی داره زود این نتایج رو به دست بیاریم خلاصه ما کاری که کردیم اومدیم پیشنهاد یک دادگاه بین برای فساد رو دادیم که خیلی مورد استقبال خیلی آدم های شناخته شده قرار گرفتش ولی در سازمان ملل عربستان و مصر و چین مخالفت کردن با این مسئله که این به عنوان یه لایحه ارائه داده بشه ولی خب در دوم جون یک جلسه سازمان ملل که اینو قرار بوده صحبت کنند ما به این نتیجه رسیدیم که فکر نکنم یعنی ما فکر نمی کنیم که این موضوع رو بیارن توی اجندا و جایی که راجبه صحبت کنند خلاصه ما گفتیم برنامه خودمون رو میبریم جلو خارج از سازمان ملل مانند انتی لند ماینز تریتی یا موومنت انتی اپارتاید زد اپارتاید که در زمان فارسیش هم میتونیم بگیم انتی لند ماین تریتی یعنی قراردادی که برای جلوگیری از استفاده مین های جنگی امضا شد یکی از پیشنهادهای کانادا بود و کسانی که اون پیشنهاد دادند الان جزو تیم ما هستند که وزیر امور خارجه کانادا وزیر نماینده کانادا در سازمان ملل آقای آلن راک لوید اکسوردی که وزیر امور خارجه بود آقای پیتر مکی که وزیر دادگستری بود خیلی کسان دیگه ای که توی کانادا آقای دکتر رضا موریدی و آقای اوجال دوسانج که پریمیر کانادا بود ببخشیم پریمیر بریتیش کولومبیا بود و کسان دیگه که حالا اسماشون همه چاپ خواهد شد پشتیبانی کردن از این که یک قانونی بذاریم که جلوی این دوزی ها و آوردنش به جاهای مختلف گرفته بشه یه مسئله که هست اینه که مردمی که در جهان سومن خیلی راحت به این مسئله اشاره میکنن که این موضوع همیشه برای آدمایی که بیچاره هستن یا کشورهای آفریقایی یا بقیه میکنن خود اینا دوزی که میشه بهش توجه نمیکنن و کشور کانادا بازه اینکه اشخاص بخوان اینجا پولاشونو بیارن ولی باز این برمیگرده به اون مسئله مدرک و شایعه درسته اینجا شما میتونین پول بیارید و اینا ولی از اون طرف اگر مدرکی باشه که این پول دزدی شده و برین دنبالش راحت قوانینی هست که بگیرین چندین بارم این مسئله اتفاق افتاده ولی از اون طرف اینه که شما اگه یه خونه فروخته باشید و بیارید اینجا و سرمایه گذاری کنید یا ملکتون و زمینتون و هر چیزی که در جایی که زندگی میکردید بفروشید و بیارید اینجا طبق قانون شما نمیتونید برید اون شخص رو بگیرید چون سرمایهش آورده اینجا ممکنه از شخص خوشتون نیاد چون یه رابطه با اون دولت داشته ولی اون میره توی راه دیگه مسئله که هستش اینه که شما باید بتونید با مدرک نشون بدید که طرف این کار رو از طریق فساد به دست آورده <تصفيق> حالا یه دوتا داستان براتون بگم پر اینکه این واسطون روشن بشه حدس بزنید که در این ونکوور چندین شرکت تاکسی هست من جمله اوبر نمیدونم لیفت غیره و غیره صاحب یکی از این شرکت ها نصف شب در خونه رو میزنن و بعد شما میاید اونجا در باز میکنید 
یکی اومده میگه که من فلانیم یه سمت خیلی بالایی دارم میخوام 75 درصد شرکت رو به اسم من بکنی 24 ساعتم وقت داری اون طرفی که من باشم نگاه میکنم طرف رو میشنسم و میدونم اینو اگر انجام ندم جون خودم و خانوادم و بیزنسم همه در خطر خواهد بود مجبور میشم امضا کنم سه ماه بعد یه قراردادی امضا میشه از طرف دولت یه قراردادی یا یه قانونی میذارن که تنها شرکتی که میتونه با فرودگاه کار کنه شرکت منه حالا فکر کنید شما بیاید این مسئله رو اینجوری بهش نگاه کنید که شما در یه دادگاهی اومدید و میگین که این شرکت منو به زور گرفت در صورتی که من قرارداد شش ماه قبل از اینکه این اتفاق فرودگاه بیفته امضا کردم و بعد اینکه من هیچ قسم دلیلی نداشته که با دولت برای این اکسکلوسیو یا اختصاصی فرودگاه نقشی داشته باشم ثابت کردن این مسئله خودش یک موضوع مهمیه در دادگاه این یک دوم یه چیز دیگه هست که شما پولی که از اشخاصی که فاسدن و ثابت کردید که این اشخاص پولشون از جاهای فاسد اومده پولو بگیرید چی کار میخواید بکنید باش میخواید برش کردونید به کشوری که خودتون میدونید همه چیزش فاسده یا میخواین اینجا نگرش دارید حالا این کسی که یکی از کسانی که این برنامه ما رو دکرشن یا بیانیه ما رو امضا کرده و خیلی بهش امید داری که انجام بشه همین آقای مرزوکیه که پرزیدنت تونس بوده قبلا بعد از بنالی و ایشون داشت صحبت میکرد میگفتش که ما خیلی از پولهایی که زمان بنالی گرفتیم هنوز توی بانکای خارجی مونده شما نمیتونیم برش کردونیم تونس مردم هم توی تونس خسته شدن از بس دنبال فساد رفتیم اینا یه مسائلی که مسئله رو بزرگتر میکنه یه چیزی نیستش که راحت بشه گفت ولی این قرص اینه که ما بتونیم یکی رو بهش تهمت دوزی و تهمت فساد بزنیم خیلی درد ما رو میخوابونه ولی با مسکنه قوانین فرق داره بزرگتر از همه فرق جهان اول و جهان سوم اطاعت از قانونه درست. یکی این واقعا اجراشه یکی دیگه باور به این اطاعت از قانونی جایی که شما در سه خط ماشین پنج تا خط دارید دیگه بقیهش رو برید به جلو و میتونید خودتون ببینید و میتونید بفهمید چرا عربستان و چین و مصر با این مسئله مخالفت کرد چه جالب من خودم توی خب کار حساب داریم و یه جورایی خیلی ربط داره این قضیه به کاری که ما چون من مشتری دارم که پول کلی پول از ایران میارن و بعد میخوام بدونن که خب این پول مثلا باید چیکار کنم و قانون رو میخوام بدونن که اصلا باید چیکار بکنم و من خودم میبینم توی سیستم کانادا که چیز خاصی یعنی خیلی راحت حالا من اینجوری دیدم البته خیلی راحت تر از این چیزی که آدم فکر میکنه میتونی از خارج کشور پول بیاری تازه یکم سخت گرفته دولت کانادا یکم داره سخت‌ترش میکنه که بخواست باید حتما بگی که پولت از کجا داره میاد و اینا رو باید کلیم بکنی ولی در حال حاضر خیلی راحت 
اون چیزی که معلومه تو مردم یه جورایی هم حقیقت داره چون که راحت میشه پول از خارج کشور آورد فعلا و بشم هیچ آلارمی نشه تو سیستمشون یا متوجه نشن که او چقدر این مثلا طرف هم پول آورده چرا آورده من البته یه سری سیستم‌های بانکی هستش که نمیذاره که اتفاق بیفته بیشتر از 10000 تا باشه و اینا ولی جالبه بعد این کاری که شما دارین میکنین شما در واقع میرین دنبال کسایی شکایت میکنین از کسایی که مشکوکین بهشون و بعد میخواین اونا رو محاکمه محاکمه کنید یا اینجوریه یا نه فقط میخواین یه دادگاهی درست بشه مدل های مختلف هست هر یه چیزی به شما بگم کانادا یک کشور کاپیتالیسته سرمایه گذار و سرمایه گیر و سرمایه در چرخش و همه اینا هست و سیستم های بانکیش هم سیستم های بانکی بزرگی داره کانادا جلوی سرمایه رو هیچ وقت نمیگیرن باز برمیگرده به قانون شما صحبتی که دارید میکنید خیلی چیزاش مربوط به ایران و ایرانی میشه ما اینو داریم خیلی بود بزرگتری از ایران بش چون این مسئله فساد هیچ اختصاصی مربوط به ایران و ایرانی نیست و سیستم هایی هست که در مورد این میشه اقدام کرد ولی برنامه که ما داریم اینه که دنبال اشخاصی که این پول ها رو از طریق فساد دولتی کلپتوکرات بهش میگن کسانی که از طریق رابطه های دولتی این پول ها رو دوزیدن و بعد این اشخاص همونایی هن که سیستم قضایی رو کنترل میکنن یعنی در کشور خودشون نمیشه قانون رو بدون هیچ نوع وابستگی اجرا کرد شما اگر دوزی کرده باشید در ایران مثلا میگم البته ایران هم شاید مثال خوبی نباشه در جاهایی که از سیستم قانونی استفاده میکنن برای تبرئه کردن خودشون معمولا این باعث میشه که اشخاص خارج بشن از کشور چون آینده بر خودشون نمیبینند آینده پیشرفت نمیدونم سرمایه غیره و غیره میان به جاهای دیگه حالا ما اومدیم چیکار کردیم ما با آقای لوید اکسوردی و آلن راک و فن همسن و خانم مدلن آلبرایت این اشخاصی که جزو تیم هستن صحبت کردیم که پول هایی که اینطوری میشه ثابت کرد دزدی شده برای استفاده و خرج برای رفیجی هایی که از این کشور را مجبور به فرار شدن در مورد چیز دیگه سوال کردی که چطوری میشه جلوگیری کرد از این اشخاص که سیستم های مختلف هست یه چیزی هست به زبان انگلیسی میگه ویسل بلور میدونین چه یا نه اگر یک نفر بیاد گزارش خصوصی بده که من مدرک دارم فلان شخص این پولو دوزیده این شخص میتونه یه جایزه بهش تعلق بگیره یک درصدی از اون پول مدارک رو بده الان خیلی جاها در بخصوص ایران مثلا ایران هیومن رایتس داکیومنتیشن سنتر که خانم گیسو نیا سرپرستی شده کارش جمعوری مدارکه و این میتونه کمک کنه به شناسایی اشخاصی که حالا از ایران به خصوص چون من اسم آوردم ایران میشه با این مسئله مقابله کرد موقعیت های دیگه هم هستش چون یه شخصی که واسه یه دولت کار میکنه نمیتونه یه دفعه 100 میلیون دلار بیاد خارج و یه سرمگذاری کنه از اون طرف هم یه آفریقایی اومده یه میلیون دلار داده در, در 
چیز دستکش مایکل جکسون رو در یه آکشن خریده اینا چیزای نرمالی نیست یا خانم دسانتوز که در کنگو اگر اشتباه نکنم دختر پرزیدنت بود و اینا جز سرم بزرگترین سرمایه گذارهای آفریقا و این باعث میشه که بزرگترین تعداد مرگ و در, آفری... در کنگو توی آفریقا داشته باشه یا در دنیا داشته باشه بچه های زیر پنج سال به خاطر اینکه پول هایی که برای همین پندمیک باید خرج میشده دوزی میشه و و و و و خیلی مثال های مختلف میشه کرد ولی باز برمیگرده سر اینه که قانون رو شکلی بگذاریم و عمل کنیم باش یکی از کسانی که باز عرض میکنم توی هیئت مدیره ما هست کسیه که اولین پروسیکیوتر در دادگاه بینومللی لاهه بوده و شاید ندونن کسانی که برنامه شما رو نگاه میکنن آقای پیام اخوان هم واسه ایشون کار میکرده کارش رو شروع کرده ولی چیزی که هستش اینه که دادگاه لاهه فقط در مورد سه مسئله میتونه نظر بده یکی crimes against humanity war crimes and genocide این سه مورد به خصوص خارج از این هیچ قدرتی نداره دارن سعی میکنن یه جوری هم درست کنن که آمریکا و بقیه کسانی که جزوش نیستن جزوش بیان ببخشید من حرف زیاد میزنم شاید نه خواهش خیلی جالب بود سوالاتون داده نشه فقط الان پس من جوابی که گرفتم تصمیم گیری برای اینکه اگر حکمی صادر میخواد بشه برای اشخاص مفسد که اگر پولهای آوردن قراره که این پولها برگردونده بشه برای پناهندگانی که از خود اون کشور توی مثلا کانادا پناهنده شدن هزینه بشه براشون؟ نه این مربوط به کانادا نیست و این فقط یک راهی که در اختیار ما باشه نیست من درست. گفتم که World Refugee Council هدفش اینه که تقاضای پول برای رفیجی ها از این منابع, منابع باشه آکا. اونا این پیش ندادن هیچ تصمیمی ما نگرفتیم که این کجا بره یا نه اول از همه باید این دادگاه تشکیل بشه یعنی اشخاص کشورهای مختلف توافق بکنن که این اتفاق بیفته چقدر امید هست که این اتفاق بیفته؟ بالا حقیقتش بشم بگم ما سه ساله داریم سعی میکنیم این کار کنیم این چیزی نیستش که یه شبه اتفاق بیفته ما برنامه اینه که انشالله در ظرف پنج تا ده سال آینده این اتفاق خواهد افتاد چون خیلی پشتیبانی داره و با توجه داشته باشید کسانی که دوزی میکنن کشورهایی که درش هستن نمیان بگن که ما قانونمون ضعیفه و نمیتونیم با اینا خودمون مقابله کنیم که بیان به یه دادگاه خارجی چون اینا تمام سیستم قضایی و اطلاعاتی و رسانهی کنترلش دست خودشون و شما نمیتونید بیاد بگین که در ایران ما میخوایم در مورد قوانین ایران تصمیم بگیریم چرا؟ چون قوانین ایران در مورد فساد میتونه خیلی مشخص باشه رسانهی هم که میاد بگه این دوزه یا اون دوز نیستم خودتون دیدین خیلی آدم های بیگناه هم بهشون تهمت های دوزی و غیره میزنن این وقت سیستم قضاییش هم کنترل شده است یعنی شما اشخاصی رو مثل دوزی کرده باشه مثل اون آقای چیزی هم نمیاد که در زمان احمدی نجات خیلی 
حالا در صورت اشخاص زیاد هستن که آدم میتونه از اون طرف هم یکی رو میان یه جا میگیرنش و میدوزنش و میکشنش بابک زنجانی بود فکر کنم یه همچین شخصی مثلا دوزی کردیش کارش نکردن حکم اعدام شده دادن اونجا منتظرن که یه جوری پولر بگیرن این شروع این ایده از شما بود؟ والا من یکی از فاوندراش بودم درسته بله و فکر کنم که این سمت و درجه‌ای که دارین که حالا چقدر شناخته شده هست این درصد جامعه خیلی باعث کمک و پیشرفت این ایده شد که حالا بتونین از اون ارتباطاتتون بخواین استفاده کنین که حالا الان لیستی که اشخاصی که بلند پایه و بلند مرتبه هستن و امضا کردن پای این در از نامه که بخوان اپروو کنن این دادگاه جهانی رو ارتباطاتی که با این اشخاص داشتین خیلی باعث شد فکر کنم بتونین دسترسی داشته باشین به اینجور آدم های بلند پایه و اینقدر بخواد قوت بگیره من یه چیزی بهت میگم موزن جان خیلی جالب برای من هستش در مورد کارم شما اگر نگاه کنیم به یه هیئت مدیره قدرت اون هیئت مدیره اندازه کسانی که دور میزن ما اگر به دست انسان نگاه کنیم پنج تا انگشته هر کدومش یه قدرتی داره بله. هر کدومش برای یک کار میشه خیلی قشنگ ازش استفاده کرد ولی موقعی که این پنج تا با هم دیگه میشن از همه چی قدرتشون بیشتره یه مشت محکم میشن من هیچو سرم میگم من این کارو کردم یا من اون کار کردم ما عضو یه هیئتی هستیم که با هم دیگه همکاری نزدیک داریم از کمک های هم دیگه و استفاده از آشناهایی که همه داریم این کار میکنیم من خیلی رو میشناسم و از مکسیموم آشنایی ها هم استفاده کردم و موقعیت هایی که داشتم که اشخاص دور میز بیارم ولی اون اشخاص که میان به خاطر من نمیان به خاطر ایدهی که ما دادیم و کسانی که الان جز به حیط مدیره هستن چون آدم های بسیار سرشناسی و موفقی در کاراشون خیلی آدم های به نامی هستن که من خیلی بر حسب شانس فقط توی این داستان بر خوردم بسیار عالی خیلی جالب بود این اتفاقه اگر بیفته که امید داریم بیفته خیلی میتونه تاثیرات مثبتی توی جامعه بذاره و دید افراد رو مثبت کنه نسبت به اینکه یه قانونی حداقل وجود داره به یه سری افرادی که فاسد هستن رسیدگی بشه فکر کنم اگر سوال خاصی نداشته باشین و مطلبی در مورد این مبحث نداشته باشین اینو ببندیش دوباره برگردیم به ارتش و یه سری مسائل راجع به اون داشتن اگر اطلاعاتی دیگه در این مورد می‌خواید نه من بدید. خیلی اشاره میشم من دو تا چیزم خودم راجع به ارتش می‌خواستم بگم بهتون که الان از این موقعیت استفاده کنیم صحبت کنیم با کمال میل بفرمایید پس این دوباره برگردیم به ارتش یه سوالی من داشتم اینی که کانادا کشور کانادا چقدر ارتشی یا بهتر بگم چقدر نظامی داره چون سه قوا داره قوه زم... نیروی زمینی نیروی هوایی و نیروی دریایی چند نفر 38 میلیون تقریبا جمعیت داره کانادا چند نفر توی نظام توی مثلا ارتشش هستن 100 هزار نفر جزء رگولر فورسش هستن که 4 ساعت یا دائم کار دارن میکنن کنار اون ریزرو هستش و این تعداد خیلی زیادی هم ریزرو هستش 
یه چیزی دیگه هم هستش اینه که من میخواستم بهش اشاره کنم که در کشورهای جهان سوم باز من بگم ارتش هیچ وقت حتما دلیل یک شغل خوبی نبوده خود شما تعریف کردی که بعد از اینکه خدمت کردی چه اتفاقی افتاده میخواستی انجام بدی من اینطوری بهتون بگم که اینجا یکی از شغلای خوب خدمت در ارتشه شما حقوق بالایی میگیری اگر تحصیلات داشته باشی یعنی درجه ببخشید لیسانس یا غیره داشته باشی خیلی سرعت پیشرفتت زیاده بیشتر از 150 تا شغل مختلفه که میتونی درش بری الان قسمت سایبریش خیلی موقعیت خوبیه برای استخدام حقوقهای بالا مزایای خیلی عالی و موقعیت های خیلی استثنایی دارن البته آخرش یک ارتشه شما میدین ارتش کارش چیه ولی از اون طرف هم بهش اینطوری نگاه کنید یه مسئله هست میگه که در کانادایی هست میگه که to prevent war you must be prepared for war یعنی اگه کسی میخواد به شما حمله کنه باید بدونه که شما همیشه آماده هستید برای دفاع و بعد اینکه کانادا جزو پیمان نیتو است اینم براتون بگم برای شنوندگانتون شاید جالب باشه <تصفيق> یا دیدن بینندگانتون که نیتو هم یک پیشنهاد کانادا بوده وزیر امور خارجه کانادا در تورنتو بعد از جنگ جهانی دوم این پیشنهادو میده که میشه نورث اتلانتیک تریتی ارگنیزیشن که الان محل اصلیش در بلژیک میشه سپریم الاید هدکورس این کانادا درست صد هزار تا داره ولی با بقیه کشورهای ناتو اگر نگاه کنین یک ارتش خیلی بالایی میشه حالا یه چیز دیگه هم براتون باز بگم فرمانده کل ارتش نیتو در عراق یه خانم کانادایی بوده یه جنرال کانادایی بوده که چند ماه پیش ریزاین میکنه میاد به برمیگرده به کانادا خیلی مسائلی بوده در ارتش در زم بین مسئله سکسیزم و ریسیزم و اینا ولی ارتش کانادا در حال همیشه جلو رفتنه این مسائل که پیش میاد باهاش مقابله میکنه خودشو بهتر میکنه موقعیت رو بهتر میکنه بنابراین اگر کسی از کسانی که شما برنامهتون رو میبینند و هنوز علاوه کار چه حسابداری چه هر کار فاینانشال یا هر چیز دیگه یه نگاهی هم به ارتش بندازین چون واقعا شغل خوبیه و بعد از هر چیز دیگه من یه داستانی براتون بگم یکی صحبت کرد با من گفت تو نمیترسی این دادگاه فساد رو میخوای انجام بدی و یه چیز خیلی جالبی به فکر من اومد چون بچه های ارتش و اینا به من گفته بودن میدونین خیلی از پلیسا توی ارتش خدمت میکنن یکیشون برگشت گفتش که من هیچ وقت نگران این که اتفاقی واسم بیفته نیستم چون میدونم که صد هزار تا برادر و خواهر دارم که موازه به منه و این فامیل یا این دوستی که شما پیدا میکنید در هر نقطه واسه یه جا میتونه کمک باشه 
دوستی عجیبی برادری خواهری عجیبی پیش میاد و موقعیت های خیلی خوبیه ببخشید من خیلی افتخار میکنم به این خیلی جالبه که میگید چون که من ناخداگاه ذهنم داره مقایسه میکنه ارتش ایران و ارتش, ارتش کانادا رو و اینکه حالا میگید اصلا یه حس غروری با آدم دست میده این طرز تفکره و یه وقتی توی آمریکا کانادا شخصی رو توی لباس نظامی میبینی یه احساس میکنی شعن و منزلت جالبی داره و خیلی جذابه ولی مثلا خب توی ایران ایدام سربازها رو که میدیدی خب قشن بدبخت جامعه بدبخت جامعه خب چون که خدمت اجباری اجرایی اکثرا دید منفی دارن انگار که همه میخوان از زیر اون در برن و کسایی که حتی کادری هستن استخدام خود ارتش یا هستن اونا هم تفکر من نسبت به میتونم بگم شاید 60 70 درصدشون اینجوری نمیخوام توهین بشه به شخصی توی ارتش یا نظام ولی اینجوریه که اکثرا انگار کار دیگه ای براشون نبوده که بخوام بیان انجام بدم چون من خودم سربازی خدمت کردم اکثر کادریایی که باشون برخورد داشتم حالا اونایی که تحصیل کرده بودن افسر بودن به کنار ولی اکثرا کسایی بودن که انگار کار دیگه ای تو اجتماع براشون نبوده و اومدن از حقوق و مزایای دولت بخوان استفاده کنن و چون الان به یه قدرتی رسیدن انگار میخوان عقده های درونی خودشونو خالی بکنن نظر من یه جور دیگه است من در مورد ایران رو دارم میگم بله بله عرض کنم شما من افتخار میکنم به هر کسی خدمت میکنه بله خدمت واقعی در ارتش ایران حتی چون ما یک تاریخ بسیار غنی داریم در ایران و کسانی که میرن خدمت کنن ممکنه یه عده اجباری برن ولی یه عده به خاطر عشق به مملکتشون میرن و من صحبت ارتش و سپاه و اینا فرق نمیذارم واقعا یه عده هستن عاشق ایرانن و میرن خدمت کنن من به اون اشخاص احترام کامل میذارم و آرزو اینه که بتونم برگردم ایران با این لباس و دست همشونو بشفارم میگم واقعا بفشارم چون واقعا خدمت توی این شرایطی که الان خودت گفتی راحت نیست شما یکی رو میبینید سمتی که گرفته روی آشنایی بوده نه درس نه ورزش که باید سیستم فیزیکال فیتنس تربیت بدنی ارتش رو دیده باشه ولی یادتون نره اون اشخاص اونجا دارن خدمت میکنن و خیلی هاشون در مناطق مختلف هم کشته میشن و خیلی هاشون مورد تبلیغات اشتباهی هم قرار میگیرن ولی دارن خدمت میکنن و اون اشخاص باید بهشون احترام گذاشت درست خیلی فساد هست خیلی مسئله دیگه هست و یه چیز من به شما نشون بدم که بهت نشون دادم جان من افتخارم ایرونی بودنمه درسته که در کانادا تونستم بهترین های کشور خودم رو نشون بدم بل. من روی چالنج کوینم که اینجا یک مدال برای افسرها و کسانی که رتبای بالا دارن به همدیگه یا به سربازهایی که خدمت کردن یا کسانی که خدمت میکنن به عنوان پاداش یا به عنوان ریکیگنیشن میدن اه، اه، 
من دارم به خاطر اینکه دریجم به من این قدرت رو میده و روی اون من شروع خورشید رو گذاشتم نه به خاطر اینکه مسئله سیاسی باشه ولی به خاطر اینکه جایی که ازش اومدم و تاریخی که داره تاریخ درخشانی که داره نشون بدم این روی پرچم ما بوده به زمانهای قدیم میره اونهایی که نسبت به سیستم سلطنتی مخالفن خب عقیده شونه ولی خیلی از اونهایی که به سیلت... مخالف سیستم سلطنتی هم هستن یا تو نر اومدن کانادا که کشوریه در حقیقت آخرش سلطنتیه میدونی؟ این, این چیز منه و من افتخار این رو داشتم که یه از این نشان ها رو دادیم من که خیلی بر من ارزشمنده همیشه نگهش میدارم و سوالی که پرسیدم این بود که تا دیدم شیر و خورشیده گفتم این دیدگاه سیاسی پشتش داره که بعد این توضیح رو دادین که نه این من به عنوان ارتشی به هیچ وجه میتونم مسئله سیاسی داشته باشم نظر سیاسی ما بیان کنم به خاطر اینکه من برای دولت کانادا کار میکنم لباسی که الان تنمه افتخار دولتی منه به من دادن فرق نمیکنه حزب لیبرال باشه کانسروتیو باشه یا NDP ما خدمتمون ادامه خواهد داشت خارج از حزبی که در قدرت خدمت به مردم خواهیم کرد و هیچ چیز سیاسی در این مسئله نمیتونم داشته باشم ولی اقلیت بودن من که از کجا میام خب یه چیز مشخصیه با اینکه من خودم رو اقلیت نمیدونم چون در اینجا اقلیت اکثریته در کانادا اقلیت اکثریته من این موقعیت رو دارم که افتخار بکنم از ایران میام و اون فرهنگ خدمت و فرهنگ علاقه به جامعه و تمام اینا اون ریشش ایرانی بودن منه حالا درست الان ممکن یه ابری قباری روی اینها در ایران گرفته باشه ولی خیلی هستن که ایرانی هن باعث افتخار همه ما هستن ولی واقعا به خاطر این ابر و قباری که اونجا گرفته این مسائل رو دیده نمیشه من یه سالی از شما داشتم شما خب چندین سال میشه من یه چیزی رو بگم بعد سال تو بپرسی در مورد موضوعی که محسن گفتش مثلا تو فامیل ما ارتشی داشتیم هنوزم داریم خیلی با عشق واقعا رفتن کار میکنن و برای خدمت به مردم رفتن ارتشی شدن و کار میکنن اینجوری نبوده که بخوام برن واسه حالا منافش استفاده بکنن نمیگم نیستش خیلی هستن این افراد اینجوری حتی فکر کنم ممکنه تو کانادا هم باشن تو کشورهای دیگه هم باشن که به خاطر منافش میرن میرن تو ارتش مثلا من با چند از همکارام صحبت کردم مثلا دوست پسرهاشون یا شوهرهاشون به خاطر منافعشون رفته بودن وارد ارتش شده بودن و که منم اتفاقا باشون بحث کردم گفتن خب فقط به خاطر منافع بوده یا خدمت بوده که گفتن نه به خاطر منافع بوده و به خاطر اینکه سیستمی هم یه جوری اینجا هستش اون افراد معمولا ناک میشن و میان بیرون چون نمیتونن دیگه ادامه بدن چون اون عشق و اون خدمت توشون نیستش و همین خواستم بگم که ارتش ایران هم اونقدر بد نیستش و خیلی خدمت یاره میکنه در جاهایی که خیلی از دولت مردمون به فکر مردم نیستن ارتش به صورت خود جوشانه میاد کمک میکنه و خدمت میرسونه من یه چیزی بگم من اصلا نخواستم زیر سوال ببرم و چون خودم یه مدتی 
این دوره سربازیم بوده رسته. اکثر کسایی که تو پادگان میدیدم که خب ارتشی بودن بر اساس اون تعداد افرادی که حالا درجه های پایین تری دارن گروهبان هستن و حتی سوتوان هم هستن بر اساس اونا اومدم این دیدگاه همو گفتم و اینو عمومیت نمیدم به رسته. کل ارتش کل اجتماع دقیقا همون دیدگاه است و برای من آره برای من خیلی جالب بود چون یه جورایی که دیدگاه هممون اینه که تو سیستم ایران خب خیلی فساد هست و ولی برای من خیلی جالب بود که شما بیشتر فکرتون رو به این بردین که خب خیلی ها هستن که در سرو می‌کنن یعنی به اون پر لیوان نگاه کرد نیمه پر لیوان نگاه کرد و برای من خیلی جالب بود حالا طبق این من یه سالی ازش داشتم شما خیلی وقت کانادا هستین منم بوده 12 سال کانادا من هنوزه که هنوزه نمیفهمم یه کانادایی یعنی چی ایرانی رو میفهمه آدم میگه اوکی فرهنگ ایرانی آدم متوجه فرهنگ کانادایی مشخص نیست چون انقدر آدم ها و کشورهای مختلف و فرهنگ های مختلف هستن من از دوستان میپرسم پوری هم هم به تمام همینجوری هم هم که فرهنگ کانادایی یعنی چی اصلا کانادایی چیه پوتین به نظرم بخوریم دقیقا و یه چیزی که هست اینه که توی ارتش خیلی این چیزا شاید بیشتر پر رنگ تر باشه و خیلی دوست داشتم بدونم شما چی فهم میکنی نجایی خیلی سوالت به نظر من سوال ساده ایه دلیلش هم بهت میگم اول اینکه در مورد خدمت در ایران ما باید قدردان ارتش ایران باشیم من با یه عده با من تماس میگیرن از ارتش ایران یه عده هستم میخوان بیان بیرون و فکر میکنن راحت میتونن بیان کانادا خدمت کنن چون فارسی بلدن چون اونجا خدمت کردن اینا ولی بیشتر کسانی که تماس میگیرن واقعا دیدن یک ایرانی در لباس نظامی در این درجه براشون افتخار داره و واسه من بیشتر از اون افتخار اینه که این اشخاص در اونجا تو این موقعیت هایی که همه شما صحبت کردین دارن هنوز خدمت میکنن و مشکلات رو باش هر روز دست و پنجه نرم میکنن این خیلی مسئله مهمی که ما هیچ فراموش نکنیم که اشخاص دارن خدمت میکنن و قدر اون خدمت رو بدونیم و فرق بین خدمت و سوء استفاده بدونیم چیه در کانادا خیلی اشخاصی که میان توی ارتش برای خدمت برای شروعی پلهی به بقیه راه زندگیشونه خیلی یا پنج سال سه سال خدمت میکنن میان بیرون و رهبری رو یاد گرفتن هرکی میخواد استخدامشون کنه میدونه که اینها چه کار کردن چقدر قدرت دارن و چه درجه رسیدن این برای شرکت ها خیلی مهم موقعی که شما تقاضای استخدام میدید این دیدن خدمت در نیروهای ارتش براشون مهمه در مورد سوالی که شما کردی رضا جان اینه که ماها در حقیقت کانادا رو فرهنگش رو برگردیم به فرهنگ سرخوستا این منظور من همون بومی است که شما خیلی خوشحال من تحصیل کردید چیزی که هستش در کانستیتوشن آمریکا و چارتر آف رایتس کانادا تمام چیزهایی که شروع کرده این مسئله رو که ماها بتونیم اینجا بیایم و با هم زندگی کنیم 
آزادی فکر و بیان و مذهب داشته باشیم از بومی های کانادا و آمریکا میاد این اصل فرهنگ ما اینه اینه که ما میتونیم با همدیگه یه جا بریم بدون اینکه بین همدیگه فرق بذاریم به همدیگه با عنوان یک شهروند کانادایی نگاه کنیم و این فرهنگ باز فرهنگ ما اینه که پسر من که اینجا به دنیا اومده یا یک شخصی که از ایران اومده میتونه با یک دختری که اینجا به دنیا اومده فامیل اروپایی داشته باشه ازدواج بکنن و یک نفر بچه یا دو تا بچه یا هر چند تا فرزند بیارن که نمیتونین تشخیص بدین مال کجا اون فرهنگ کانادا است و این برمیگرده به بومی های کانادا که همچین هدیه‌ای به بقیه دادن البته چقدر ازشون سوء استفاده شد و کشته شدن ولی خیلی از عقایدشون تو زندگی روزمره ما کانادایی استفاده میشه خیلی از اسمایی که ما استفاده میکنیم اینجا اسمای بومیه و این فرهنگ کاناداست که ما میتونیم با بکراند های مختلف با همدیگه زندگی خیلی خوبی داشته باشیم مخصوصا در ارتش یه, استفا... یه لغت یه ترمی من استفاده میکنم که فکر کنم ترجمهش رو میذارم به اوتای خودتون یه diversity is a necessity of operations موقعی که شما در یه منطقه هستی که داره تیر طرفت پرتاب میشه شلیک میشه فرق نمیکنه کی بغلته از کجا اومده یا چی هست با هم دیگه باید کار رو انجام بدی داری به اون اتکام میکنی و اون به خودت که با هم دیگه دفاع کنی این مسئله diversity is the necessity of operations و این فرهنگ کاناداست موقعی که اینو متوجه بشی متوجه خواهی شد چه فرهنگی داریم ما اینجا در واقع تنوع لازمه عمل کرده که دقیقا در علم اکولوژی هم ما همین رو میگیم میگیم که اکوسیستمی که تنوع بیشتر داشته باشه گونه های بیشتری داشته باشه شبکه های مختلفی داشته باشه سالمتر و بهتر عمل میکنه چون هر کسی تو تخصص خودش تو نیچه خودش کنام خودش جا گرفته یه جوری دیگه وسط بگم شما موقعی نوت موسیقی میزنی یک موسیقی که خیلی قشنگ و به دلت بچسبه نوت های مختلف داره اون کنسرت بهترینش که همون نوت ها که با هم فرق دارن با آلات مختلف زده بشه که اینقدر انکاس قشنگی داشته باشه اگه میخوای واقعا فرنگ کانده رو در چند جمله تشریح کنی ایناست خیلی قشنگ بوده چقدر قشنگ خیلی بالاخره فهمیدیم کانده ما بالاخره بعد از دوزده سال کاملا الان فهمیدم واقعا میشه فرهنگ خیلی برام جالب بود خیلی عالی متشکرم یه سوالی که میتونم میتونم رپاپش بکنیم اینجا سلسله مراتب داریم یعنی فرمانده کل قوا مثل ایران داریم که کلش واسه اوناست کلش چه کسی هست که مثلا فرمانده عملیات بالاترین رتبه داره نخست وزیره نه خیر اتفاقا باز برمیگرده چیز جالبیه که بهش اشاره کردی محسن جان 
ما فرمانده کل قوا داریم که اینجا گورنر جنراله که نماینده ملکه است بله ایشون فرمانده کل قوا میشه گفت ولی یه چیزی داریم به اسم چیف of the defense staff چیف of the defense staff یعنی ستاد مشترک و ستاد مشترک اشخاصی که درش میان عوض میشن الان در چند وقت گذشته یک سال گذشته اگه خودتم حتما اخبار دنبال کردی دیدی چند نفر بودن که به خاطر مسائلی که درست نبوده باعث شده که استفا بدن و یکی دیگه بیاد اونجا الان یک موقتی یکی هستش که فرمانده ستاد مشترک جنرال آیر که موقتی اومده بازم بگم کارم میکنه با ما ولی موقتی اومده و تا نفر بعدی انتخاب بشه کابینه انتخابش میکنه که بیاد سر کار پس در از یه ارتش خیلی مجزا از دولت یعنی خود مختار یه جورایی فرمانده کل ارتش به نخست وزیر کانادا باید جوابگو باشه اوکی گورنر جنرال سوالی که کردش فرمانده کل ارتش گورنر جنراله اون باید به نخست وزیر جاسین ترودو در است نه فرمانده کل ارتش به جاسین ترودو جواب نمیده فرمانده ستاد مشترک چیف اف دی دیفنس استاف بعد هر کاری میخوام بکنن به جاسون ترودو بدن قسمت سیاسی ارتش و قسمت اجرایی ارتش کاملا جداست ارتش نباید در سیاست به هیچ وجه دخالت کنه یعنی اگر ارتش کانادا یک روزی به این نتیجه برسه که دولت کانادا به طور مثال داره میگیم دولت فاسدی و باید یه حرکتی بشه اجازه این رو داره که میتونه سعی کنه ولی خلاف تمام قوانین خواهد بود و طرفداری به هیچ وشتر طرف مردم نخواهد شد ارتش باید از سیاست جدا باشه مردم حمایت کنه هدف خدمت به مردم صحبت حمایت نیست خدمت به جامعه است خدمت به جامعه در حالی که تو آمریکا فرق داره این نه؟ نخیر دقیقا همینجوره همین همین ارتش آمریکا اجازه دخالت در سیاست نداره با اینکه چندین نفر سعی شده این اتفاق نیفتاده اخیرا هم ترامپ داشت چیز میکردی داشت اون حقیقتش صحبت سیاسی میشه من اینا رو خوندم بله ترامپ داشت این کار میکرد ولی من نمیدونم چقدر روزنامه ها برای فروش این چیزها رو تیترها رو درست میکنن یا چقدر حقیقت داره یه نکته ای هم که در مورد نشانی که آی روحانی در مورد صحبت کردن که نشان شیر و خورشید رو هم به عنوان یک ایرانی داخل این گذاشتن یه افتخاری بود که یکی از اینا رو به من تقدیم کردن قانونش اینجوریه که وقتی میخوان در از اینو اهدا کنن به شخصی باید محکم باش دست بدم و اینو بذارن کف دستش و در مورد اینکه حالا این نشان 
چه قدرتی داره موقعی که افراد میخوان ازش استفاده کنن یه نکته خیلی جالب و فانی بود که اگه خودشون اشاره کنن رسمیه در حقیقت موقعی که شما درجه دارید مثل من میگم درجه یعنی افسر هستی این اجازه درست کردن یک همچین نشانی دارید که میتونید به اشخاصی که با شما بالاتر یا پایینتر خدمت میکنن جنرال یا کسان دیگه بهشون هدیه بدیم برای قدردانی <تصفيق> ولی یه سیستمی هست یه رسمی هست و اون اینه که بالاترین اینا مال فرمانده وزیر دفاس و اگر شما مال وزیر دفاع رو داشته باشید یا مثلا مال من یه جایی میرید با یه سرباز دیگه شما میگید من اینو دارم یعنی مثلا من مال سرهنگ فرید رو دارم که یکی میاد میگه که من مال جنرال رو دارم اونی که سرهنگه و در چیزش پایین تر از بقیه است باید واسه بقیه مشروب یا درینکشون رو بخره یه قانون نانوش هست دیگاره آره یه چیزه و نه برای همه برای اون شخصی که بالاتر شده خلاصه تو مهمونی های ارتشی من مال وزیر دفاع رو دارم چون خودم میبرم که اگر کسی رو کرد من مال خودم خلاصه چمخوش ها صحبت بود که چند روزا صحبت بود که سلام دادن اینه که همه میان اغلب کسا میان به من سلام میدن من نباید زیاد نگران چیز باشم سلام دادن به بقیه باشم چون درجه بالاتر جنرال ها کمن تعدادشون انگوشماره ولی کسانی که پایین ترن زیادن و احتمال اینی که من واسه کسی بخوام درینک بخرم خیلی پایینه اینجوری پولم سیف میشه ولی باز من یه اشاره بکنم به این مسئله که سرهنگ افتخاری درجه نیست که به هر کسی بدن و این یه کامیشن از طرف نماینده ملکه و روی کامیشن نوشته این شرایط و دقیق فول رنگ پریویلیج آف رنگ ولی در عملیات من هیچ نوع نقشی ندارم اینم ذکرم بتونید چون من هیچ نوع تمرین در این مورد نداشتم ولی در مورد جامعه مشاور فرمانده در کل کانادا لازم باشه هر جوری عقیده من بخوان وظیفه خدمت دارم چون در حقیقت دارم خدمت میکنم درسته خیلی عالی بود من خیلی این قسمت رو دوست داشتم خودم این آشنایی با آقای روحانی بر من خیلی ارزشمند بود یه نکته ای که میخواستم بگم که چقدر ایشون آدم دست و پا خیلی هستن من ملاقاتی که باشون داشتم خیلی سریع و خودمونی با دوستانشون که خیلی افراد مطرحی هستن که حالا احتمالا توی اپیزودهای بعدی مهمون هامو خواهند بود و توی غذای هالیوود زمینه هالیوود و فیلمسازی خیلی افراد مطرح و بزرگی هستن سریع باشون تکست دادن و کانفرم کردن که دعوت ما رو قبول کنن اسمشون حالا نمیاریم و اینکه اون کارگاهی که الان دارن افراد مختلفی از جوامع مختلف ملیت های مختلف دور هم دارن کار میکنن و همین که این کارگاه رو ما توی شهر خودمون میبینیم زیر نظارت 
و یک شخص ایرانی بر من خیلی جالب و خوشاینده که تمام لباس های فرم توی زمینه حالا پلیس و آتش نشانی خودشون اشاره کردن داره کل کانادا رو دارن در از تحت پوشش قرار میدن و برای من خیلی جالب بود و افتخاری بود که دعوت ما رو قبول کردین اومدین اینجا و انقدر سمیمانه و خودمونی اطلاعاتتون رو در خیلی ما گذاشتین خیلی ممنون از شما که همچین موقعیتی درست کردیم برای جامعه همون که لذت ببرند و بتونیم ما صحبت همون بکنیم منم از طرف فرمانده هنگ خودمون از شما تشکر میکنم من متاسفانه یه دونه دیگه بیشتر همراهم ندارم ولی به شما میدم بعد یکی دیگه هم براتون میارم فقط به خاطر همین برنامه که گذاشتیم من تونستم راجع به ارتش صحبت کنم و ما هم از سمت حامی برنامهمون تچر برای شما یه گیفتی داریم و اون حتما بهتون میدیم که یه لباس یه کمپانی تچره که تچر حامی برنامه ماست و لباس جالبی داره حالا من الان نپوشیدم ولی محسن پوشیده که در واقع یه, یه نشونه ای از ایران و ایرانی بودنه و خیلی جالبه ما رو از کجا میتونم ببینم دوستان شما میتونید بین در وبسایت ما به اسم بازکست با دو تا ایر و در اونجا همه چی لینک ها وجود داره ما رو میتونید از یوتیوبمون ببینید و از پادکست گوگل پادکست کست باکس و اسپاتیفای و خیلی از پلتفرم های پادکستی دیگه میتونید بشنوید عالی خیلی خوب مرسی فعلا خیلی متشکرم